0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫。在近代医学当中，精神医学一直是一个奇妙的领域。我们对人脑的理解似乎有飞跃性的成长，但事实上，人脑仍然充满了许多未知的神秘。人类社会依靠人与人之间的互动而运作，另外一个人的心理状况和精神是我们最应该关心的事情之一。一个人的情绪是怎么回事？一个社会应该怎么看待精神状况不太一样的人？今天我们就请到一个专家来跟我们谈论这件事情。欢迎吴义成医师。
1: 啊，大家好
0: 。那我们知道医生兼具了这个精神科的专业，还有人类学的这个专业。那我想请医生跟大家先聊一下你擅长的一些领域跟你关系的主题
1: 。我是精神科医师，顾名思义就是做医师的工作。那平常呃在医院里面，大概就是跟许多的病患接触。那过去我在呃。临床工作的过程当中，的确会发现一些问题，并不是我所具有的精神医疗的一些知识，呃，或是受训的过程当中能够来、呃、提供啊、呃，或是解决某一些病人的问题。那这些问题，比方来说，我觉得印象很深刻的是，过去在经历八八风灾之后，到山上去看部落里的人，我印象很深刻，是有灾民告诉我说。风灾之后，我们的部落变得这么的团结，他从来没有这种经验过。那我觉得非常有趣，因此开始会，呃，去思考说人的一个受苦经验的过程，包括他有一些社会文化的脉络，使得，哎、嗯嗯欸，一群人他所他所经历的，是长成现在一个我们没有办法想象的这个样子嗯嗯嗯嗯。所以这就是，呃，我接受呃，就是人类学训练的开端
0: 讲到那个精神医学啊，其实大家很容易就会想到，比如弗洛伊德，嗯，但是可能很多人不知道弗洛伊德真正讲了什么东西，是不是？先请医生跟我们介绍一下弗洛伊德的作品
1: 。OK， 弗洛伊德当然是我们精神医学的老始祖啦。哦，那大概是一百多年前，他出版了他的，一九零零年的时候他出版了《梦的解析》。嗯嗯那当然，呃，这本书，呃，当然值得大家、哦、把它拿来当做不光是专业书籍或是大众小说<笑>、呃、因为它其实相当精彩。这本书呢，就等于像是一个弗洛伊德他在开启他的一个精神分析的知识去理，去理去理解、呃、或是说他说要解释什么叫精神分析的一个最初的开端。弗洛伊德还有另外一本书呢，叫做、呃、精神分析引论》包括。哎、hey, ，我们常看到人的心理上的一个阻抗啦，吼、嗯，或是分析过程当中常碰到治疗师跟被治疗者之间的那个移情啊、反移情的作用等等，吼，在这本书里面也做了蛮相实的介绍
0: 。多、嗯、冈医师其实也提到，弗洛伊德这个东西都是一百多年前提出来的。那经过这么长的时间，现在的精神分析在现在的精神医学里面站的地位跟这个角色怎么不一样？
1: 呃，现在当代的精神医学的实践方式其实跟过去的精神的分析不太一样。嗯，当然我必须还是要说，还是有少数的工作者，精神医学的工作者还是呃有采取所谓的精神分析的治疗，不过这算少数。那大部分的话，嗯、可能就会采取一个比较呃平衡的，或是说呃一就是啊药、呃、物治疗啊，或是。心理治療，哈，这样一个同时进行的一个方式因为其实过去的一百多年当中，其实整个精神医学或者神经科学其实有一个很长足的发展。那我就先我就以一本书为例啦，这本书叫做《两种心灵》（Of t o m i n d 那它是美国人类学家唐纳·勒门他写的。那他其实就是特别在以这本书来探究美国的精神医学的发展。那他把这个。受训当中的呃精神科住院医师当成他所观察的对象，然我们因为在解释一个人的心灵或者疾病状态之下，常常会有两种范式，一个是以生物精神医学的模式来看待人的呃心理或精神疾病，另外一种大概就是以一个精神动力学或是精神分析，那透过心理治疗的方式来给病人提供协助、嗯。那在这本书里面就就有呃特别提到这两种范式。
0: 那以一个人类学家的角度来说，我觉得这个研究主题设定的相相当特别
1: 。呃 ，Lerman 他本身呃的人类学的田野工作呢是在机构里头的，嗯嗯那他是在呃把那个人呃就是精神科医师受训的场景当成他所要啊、呃、研究的田野、嗯，那所以他所观察或者访谈的对象是医师，他等于就是说把这个啊。呃精神医学也当成是一种文化现象的看待、嗯、那其实这几年间，台湾对精神医疗或是精神医学也有一定的想象，我想大家可能都蛮熟悉。有些特殊的社会事件，使得大家对精神医学都有他有开始产生一些关注、嗯。那其实，呃，事实上，像《两种心理》这本书，它就告诉我们，其实人要怎么样被诊断，然后怎么样提供。那个服务，呃，精神医学应该提供什么样的一个服务
0: ？然后医生自己同时拥有精神医学跟这个人类学两种专业，那您觉得从人文学科的角度来看，精神医学会看到什么不一样的
1: 东西吗？好，那我想人文学科当然本身也是有很多不同的。的呃不同的领域、啊，然、嗯、后那其实，比方说，如果你看 Roy Porter 他所写的《疯狂的简史》啊，或是说那个 s c 考尔斯考 r 他所写的这个疯癫文明史呢，嗯、那。其实像这样的书，它其实就会看到人类从这个呃中古世纪啊、文艺复兴时期，一直到当代，所人对疯狂的这种解释方式、这种理解方式，其实都很不、嗯、很不一样，很不一样、嗯。哦，那我们现在都是一个比较以脑科学的方式来看，可是过去就就有这样的不同。所以这是如果从历史观点来看，蛮有意思。可是我还是要注意，就是说像这样的一个历史著作。本身其实也是蛮以欧洲为中心的、嗯嗯、那其实我们也，其实如果有机会的话，我们更能够去理解说，在整个这么大的世界当中，各个角落他们对对那个精神医疗或是人的心理状态的那种理解，其实都有相当多元不同的一个一、嗯嗯、一个样态这样子。呃，最近一本让我印象深刻的是呃，就是人类学家 b 比尔他所写的 Catarina,、嗯《卡塔利娜》那作者在这一本书里面，他其实。讲的不光是在探讨医疗问题，而是在讨论巴西社会呢，它怎么样在这个整个社会变迁或是一个民主化的过程当中呢？其实，反而这些弱势的、少数的弱势者，或是甚至女性，在那个整个过程当中，逐步的被抛弃在一个整个社会系统之外
0: 。那我们知道，有些坊间的关于精神分析或精神医学的书籍，有它带有一些批判性。那以医生这个专业的角度来看的话，你要。会怎么跟一般的读者说？我们就怎么去看待那些书
1: ？啊、oh, ，是，就是说，我觉得这个是蛮有意思的问题。也就是说，现在当代有很多呃著作，其实对精神医学都是有一种带有一种批判的思维。的。Mm -hmm. 可是读者不要去误解这些书是用来反对精神医学的， mm -hmm. 而是说在这个精神医学在过去那么长足的一个发展过程当中，其实在内部也产生很多反省式的思考、哦、像罗伯特·惠克特他所写的这种《嗯、精神病大流行》这样的书了、哦、那他大概也是会讲到说，这个因为药物工业的高度的发展，嗯、所以就变成是、呃、精神医学反而是变成一个、呃、比较比较就是影响的，就是说把很多的疾病都把它放在这个精神疾病的框架里面、嗯、看待这个问题、哦如果我们没有去了解这有一些书里面的说法，比方说，呃，有些书里面的说法会说啊，如果没有吃药的话，病人他的功能会比较好啊。嗯，这其实我们不能断章取义啦。
0: 医师刚刚讲的大概是国外的著作，那有没有国内的作品是可以介绍给读者的
1: ？哦。我第一个想到是一本叫《不正常的人》的这本书、啊、相当厚，蛮有意思。那他其实是也是精神科医师，同时又是社会学家陈嘉欣老师、哦、跟中研院的蔡友月老师共同合编的。那当然里面收集了很多的学术文章、嗯。那虽然我说它学术，但是我觉得它可读性还蛮高，因为那他所探讨的议题其实也相当多元而有趣。嗯、那当然也会。也会探讨一些特殊的一些收容或是治理的模式，比方说，嗯、呃，精神疾病应该在社区里面怎么被治理。然、啊、后，所以有文章提到，比方说在狱里那边他们是怎么做的，哈、嗯，那这本书也有提到一些一些特殊的案例，比方說像龙华龙华堂这样、哦
0: 。嗯。先前其实我就在不同的媒体上面读过吴医师的文章，我知道医师是自己很喜欢阅读。那最近有没有哪些书是你觉得可以介绍给读者的
1: ？啊、呃，好，呃，我想有一本书我。也知道哈，但是还没看，但是我很想看哈、哦。就是他这本书叫做《也许你该找人聊聊》嗯。那他这本书其实是一个智商师所写的。哦，那他他是他本身是心理智商师，可是他自己也经历过一些事情，所以他也去找心理师，嗯嗯、他也去找智商师，所以等于是这本书呢，他用两种视角，一个是他是治疗者，一个是被治疗者、嗯。其实这種这样的经验可以在他的。临床工作当中，其实也得到蛮多的启发的。是，那另外一本书叫做《成为一个新人》那这本书是呃报道者的呃记者张植武所写的、嗯、那他这本书蛮有意思，因为其实我们刚才也提到很多的、呃、社会事件，让我们开始对精神疾病有很多的关注，嗯、包括随机杀人啊嗯嗯，或是包括龙发堂等等这样的一些。嗯嗯等等一些特殊有争议的事件，呃，这本书都做了一些很深入的探讨。那还有像包括像自杀议题等等的一些嗯嗯那所以我就觉得说，像这样的一些书，就是反映的，其实在我們我们整个社会去理解这个精神疾病的问题哈，真的不是只是一个大脑生病的问题哈，它其实是一个确实就像我们之前提的，它是一个嗯、呃、生理、心理、社会啊这样的一个问题，而呃，这本书它呃很详实的记载了呃过去很多社会事件来龙去脉，而我们的整个国家对精神疾病的治理又采取什么样的一个模式，又产生什么样的问题、嗯，可以作为我们很多很重要的一些提醒
0: 。成为一个新人，这本书我觉得相当的重要，而且我觉得要消弭大家对于异常的这个排拒，除了有更多这种详实的报道之外，也需要像医生这样更多的专业人士出来跟大家说明一下这些观念。不过，在让医生回去做自己的工作之前，我要先麻烦医生做一件事
1: ，请大家关注左岸出版社，只要一有新书就会收到通知。那除了买书、看书，不要忘记按赞、分享，还有订阅独墨的频道。好，收工了，收工了，然后拜拜。